0: Hier kocht die Hütte. Er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt. Lupfen. Also kicken kann er.
1: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu kicken kann er, dem Fußballpodcast von Zeit Online. Dem Podcast, in dem wir die besten Spielerinnen und Spieler dieser Welt in ihre Einzelteile zerlegen und neu wieder zusammensetzen. Mein Name ist Christian Spüller, ich leite für gewöhnlich das Sportressort von Z Online, übernehme hier interimsweise für den Kollegen Fabian Schäler, der in Samse Bettike -Wald. und bin froh, wie immer Oliver
0: Fritsch an
1: meiner Seite begrüßen zu dürfen. Hi, Hallo, Oli.
0: hi Christian. Hallo verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Christian Ring, äh, einer unserer Hörer, spricht mir aus der... Seele äh, hat mich an Wayne Rooney erinnert, in einer Mail und tatsächlich musste ich nach unserer letzten Aufnahme, Top 5 Englands Fußballer, also aller Zeiten, vielmehr danach ein, Mensch, wir haben gar nicht über Rooney gesprochen, den hätten wir ja zumindest mal in die Shortlist aufnehmen müssen und siehe, wir haben aufmerksame und fachkundige Fußballhörer, wie sich das gehört. Ja.
1: Ich möchte auch noch eine Lesermail vorlesen und zwar von Luca, der uns irgendwie das ultimative Lob zukommen lässt. Und zwar schreibt er, Liebes kicken kanja team ich schreibe diese Mail, um euch ein großes Lob für den Podcast auszusprechen. Ich interessiere mich für das Spiel Fußball überhaupt nicht und würde deswegen nie auf die Idee kommen, mir ein Spiel anzusehen. Aber eure spannenden Analysen finde ich sehr aufschlussreich und kann euch gut zuhören. Ist das nicht großartig?
0: Das ist großartig. Das ist wie,
1: ich höre euch zu, wie
0: ihr im Takt zu Beatles-Songs klatscht, aber ich würde sie nie selber anhören wollen. Erstaunlich, dass jemand noch kein Fußballspiel gesehen hat und das auch nicht will und vielleicht hält er das, was wir hier machen, ja für Fiktion und will sich sein Bild nicht <lacht> kaputt machen lassen von der schnöden Realität. Ich hoffe, ich hoffe natürlich, dass wir auch das Fachpublikum ebenso für uns gewinnen können. In der Vorstellungskraft ist alles ja viel schöner als im normalen Leben, aber… Ich würde sagen, ab und zu lohnt es sich doch mal, bei, zumindest bei den Spielern, die wir ja besprechen, reinzuschauen. Wie, wie heißt der? Kannst du den Namen nochmal wiederholen? Das, äh, Luca. Luca. Ja, ich, ich bin gespannt, wenn, wenn Luca irgendwann mal, dann schreibt, ja überhaupt keine Ahnung <lacht> und äh, uns äh, sozusagen einen fachlichen Widerspruch <lacht> gibt. Selbst das ist ja erlaubt. Die Evolution <lacht> des Kicken kann er Hörers.
1: Er schreibt auch, ich bitte auch um mehr Lobhudelei des eigenen Heimatvereins. Ich finde das immer sehr unterhaltsam. Das führt mich gleich zur Frage, wie geht es denn dem RSV Böblingshausen, Uli? Ich
0: meine, da mich ja mein Vater auf dem Laufenden hält, gelegentlich von einem Heimsieg gehört zu haben. Einem 2 zu 0 gegen, jetzt fällt es mir doch glatt nicht ein, aber es war relativ sorglos herausgespielt. Ich muss Infos nachreichen, muss ja. ich gestehen. Läuft in Hessen, das freut mich.
1: Kommen wir zu Mr. X, unserer ersten Kategorie. Mr. X bewertet für uns in Kurzform die Spieler, für die wir hier einfach keine Zeit finden, sie ausführlich zu besprechen. Und aus den vielen, vielen Hörerinnen und Hörerzuschriften, die wir bekommen, müssen wir quasi wie die Lustfee Karin Tietze Ludwig einst die Namen herausfischen. Und gewonnen haben diesmal welche Spieler, Olli?
0: Michael Stiegelmeier. Also das ist der Zuhörer, der uns äh, äh, aufgefordert hat, Mr. X Ronaldo vorzulegen. Und zwar äh, Senior, dem Brasilianer. Mr. X schreibt, Technik, Tempo, Tore, raumgreifende, sensationelle Übersteiger, büffelherden Kunststücke auf Schnee und Schlamm, Weltmeister, aber nie Champions League gewonnen. Sein Körper wurde irgendwann weicher. Nicht so viele Jahre top, top, top wie sein Namensnachfahre wird vermutlich auch wegen der Namensgleichheit in der Hall of Fame manchmal übersehen. Parallele zu Ronaldinho, womit er aber gut zu leben scheint. Ranking 95. Was ist das denn für eine Einspielung, mit dem, womit er gut zu leben scheint?
1: Er sieht mittlerweile, muss man sagen, aus wie so ein Teletubby, ein bisschen, ne? Hat aber angeblich eine Schilddrüsenunterfunktion. Also ist vielleicht nicht nur
0: ja, Disziplinlosigkeit. Das mag sein. Es äh, gibt aber auch eine schöne Anekdote mit Ancelotti zur Zeit, äh, wo Ronaldo äh, AC Milan gespielt hat. Und die hat Obameyang kürzlich geschildert, weil Obameyang mal in der sozusagen eine Zeit lang mittrainiert hat als Jugendspieler bei Milan. Und den Dialog referiert von damals, dass der Trainer den Spieler mal aufgefordert hat, ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen mehr zu trainieren, ein bisschen mehr zu laufen. Und Ronaldo dann entgegneten die Trainer, was soll, soll ich laufen oder soll ich Tore schießen? Und am nächsten Spieltag hat er dann wieder zwei Tore gemacht und das hat Aubameyang sehr fasziniert. Sowas bleibt hängen und man kann sich auch vorstellen, wie Ancelotti ja auch voller Verständnis für seine Stars da jetzt auch nicht mit letzter Vehemenz gekämpft hat. Das ist Ronaldo der Ältere. Die Anspielung auf Schnee und Schlamm. Äh, man hat ja noch so Bilder vor Augen und gibt es auf YouTube, wo Ronaldo im Dress von Inter Mailand in Moskau oder äh, in Kiew, damals waren die Plätze ja noch anders, dann aber trotzdem alle niedergerannt hat und ausgetrickst hat. Das war noch eine andere Zeit. Auf Hinterreifen. Ja, ja die hatte er auch war also so ein Allrad oder wie sagt man, Allwetter, ganz jahresreif. Der nächste Spieler ist Antonio Rüdiger. Ein Wunsch von unserem Hörer Max Gebhardt. Rüdiger, Mr. X schreibt, echte Abwehrkante, Eisenschulter, Auer Kevin De Bruyne, bringt das Spiel ins Stocken, gegen den Ball wie mit dem Ball ist offenbar schneller mit den Füßen als mit den Gedanken, verdrängt Alaba in Madrid bislang nicht, obwohl der kein Spezialist als Innenverteidiger ist, ist noch nirgends zur festen Größe geworden. Catch me if you can, wird von seinem Halbbruder beraten, familiäre Nähe verengt aber oft den Blick. Ranking 84.
1: Mhm. Also meine unbescheidene Meinung wäre, dass Antonio Rüdiger derzeit der beste deutsche Verteidiger ist.
0: Tatsächlich habe ich die Frage ihm auch gestellt, weil wir kurz telefoniert haben und er sagte, ja, muss ich überlegen. Da kam bisher noch keine Antwort, aber da kam auch keine, keine Verneinung. Mhm. Vielleicht mal irgendwann sogar eine eigene Folge wert. Rüdiger? Ja. ja, ist ja bald WM.
1: Ah. Olli, ich muss zugeben, ich habe ein wenig Angst vor dieser Folge. Aus mehreren Gründen. Zum einen, weil wir über einen Fußballer reden werden, der einfach so gut ist und schon jetzt so legendär, dass es quasi an Blasphemie gleicht, ihn in einer Stunde abhandeln zu wollen. Weil ich das Gefühl habe, dass er den Fußball so geprägt hat, dass wir ihm unmöglich gerecht werden können mit unseren bescheidenen Mitteln. Weil ich fürchte, dass über ihn eigentlich schon alles gesagt ist, um hier mal eine kurze Cross-Promotion zu machen, für unseren, um unseren Bruder-Podcast ein wenig auf die Beine zu helfen. Verstehst du, was ich meine? Ich finde es einfacher, jemanden zu deuten, der noch nicht ausgedeutet ist.
0: Das ist richtig. Tatsächlich habe ich den Gedanken auch im Kopf, dass wir hier Sachen sagen, die schon tausendmal geschrieben wurden, vielleicht irgendwie aber auch schon tausendmal widerlegt wurden und wir wir wissen, dass unsere Zuhörer und überhaupt die Fans dieser Welt ein ganz genaues Bild sich schon längst gemacht haben von diesem Spieler, weil er einer der wenn nicht der bekannteste Fußballer der Gegenwart ist. Und zwar, es geht um ihn hier.
1: Das sind die Fans des FC Barcelona im Camp Nou, die dort lange, lange Jahre Lionel Messi huldigen durften, muss man sagen. So oder so ähnlich erklang es hunderte Male, ähm, dazu hoben sie immer beide Arme in die Luft, verbeugten sich im Rhythmus wie vor einer Götze, wenn man so will. Es geht um Lionel Messi, siebenmaliger Weltfußballer, Rekordträger, ein Genie, vielleicht der Beste aller Zeiten. Ich weiß, dass Hörerinnen und Hörer und wir auch selbst von uns immer auch so ein bisschen Kontroverse fordern. Ich weiß nicht, ob wir in dieser Folge damit dienen werden können, vielleicht ja doch, wir werden sehen. Aber da diese WM vor der Tür steht, die WM in Katar, äh, zu der du auch reisen wirst, Olli, und ich kann die Vorfreude quasi in deinem Gesicht ablesen, müssen wir einfach über ihn reden. Wir haben, werden also nicht nur von Messis Toren schwärmen, von seiner Lebensleistung, sondern auch noch einen Ausblick geben auf das, was er vielleicht noch im Köcher hat. Und wie immer bitte ich dich, mit einer Szene einzusteigen,
0: die du mitgebracht hast. Die bekannteste Szene von Messi, vermutlich das bekannteste Tor, 19 Jahre war er alt, das Tripling gegen Chetahwe. Er wird in der eigenen Hälfte angespielt von Xavi, äh, legt los, mit, äh, indem er zwei Mann äh, nass macht, wie man so sagt, wie man auf dem Dorf sagt. Dann zieht er durch an zwei, drei Spielern vorbei, dringt dann irgendwann in den Strafraum ein, spielt noch den letzten Verteidiger aus, den Torwart auch und luft ihn mit seinem schwachen Fuß über einen zu Hilfe eilenden, grätschenden Abwehrspieler, der natürlich zu spät kommt. Das Tor war sensationell, vor allen Dingen war es quasi äh, eine Kopie, wenn man so will. Äh, Urheber war Diego Maradona im Tor des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts, das 2 zu 0 gegen England beim wm viertelfinale 86, äh, wodurch ja dann äh, Argentinien irgendwann, also im Endspiel dann auch Weltmeister wurde. Das Tor war äh, quasi äh, eine Reinkarnation, eben halt 30 Jahre, nee, 20 Jahre später vom gleichen Landsmann, der auch seine Zeit seiner Karriere mit Diego Maradona verglichen werden wird und das auch noch lange nachdem dieser Podcast versendet wurde. Du hast das Tor jetzt schon beschrieben. Es gibt einen Kollegen, der das noch viel besser
1: beschreiben kann und zwar er hier
0: caba la dreta Xavi. assistència de Xavi més capreta per Messi, 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 encara 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 Messi, vist Messi, això. Messi, 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 als ich
1: Falls sich irgendjemand fragte, wer das Tor geschossen hat, es war tatsächlich Lionel Messi. Müssen ähm, wir das übersetzen? Äh, müssen wir natürlich nicht. Ich wollte ja schon immer mal südamerikanischer Radioreporter sein. Oli, wie lange kannst du eigentlich Goal schreien?
0: Äh, nicht so lange, wie, wie Messi äh, den Ball im, im Strafraum halten kann, ohne dass er ihn verliert. Ja. Ähm, ich
1: habe mal nachgezählt, 13 Ballberührungen waren es, von Anfang bis Ende. Da bekommt ihr mal so ungefähr 60 Meter vor dem, vor dem gegnerischen Tor noch in der eigenen Hälfte. Und dass er die Gegenspieler ausspielt, ist man ja von ihm gewohnt, aber was ja wirklich frappierend ist bei, dieser, bei diesem Tor, ist, wie schnell er ist. Also diese Beschleunigung von 0 auf 100, natürlich nur äh, sinnbildlich gesprochen, ähm, er ist einfach schneller mit Ball als die anderen. Die anderen rennen so ein bisschen hinterher, wie beim Schülerfußball. Ne? Alle stürzen sich auf einen. Und ich finde, und das können wir ruhig an der Stelle schon ansprechen, man erkennt so ein bisschen ein Muster oder eine Erklärung, warum Lionel Messi eigentlich so gut ist. Er macht einfach weil er relativ klein gewachsen ist, sehr viele Schritte ja? und berührt dadurch öfter den Ball als die anderen. Und das ist ein Vorteil, weil man ja mit jedem Schritt bei jeder Ballberührung etwas ändern kann. Die Richtung, das Tempo, ein bisschen verschleppen, abstoppen, sich drehen. Und er macht also schon den nächsten Schritt, während die Gegner quasi noch im anderen Programm sind. Er hat die kürzeste Leitung. Würdest du das als sein Geheimnis bezeichnen?
0: Eins seiner Geheimnisse. Mhm. Also ich habe äh, mit ein paar Leuten vor der Folge wie immer gesprochen und das, was im Prinzip alle sagen, ist zum einen, oh, das ist sau schwer, äh, das überhaupt zu beschreiben. Das ist ja die andere Schwierigkeit, Messi äh, das tun und schaffen und wirken äh, in Worte zu fassen. Ist ja immer schwer bei Messi vielleicht nochmal besonders, weil man dem natürlich auch gerecht werden will. Und der mehr Feinheiten hat. Insofern sind wir in diesem Podcast genau der, der richtigen äh, Sache auf der Spur. Was aber alle auch sagen, äh, was ihn ausmacht, ist sein niedriger Körperschwerpunkt. Das ist ein Vorteil. Gegenüber ihm ist er nur 1,70 Meter groß und kann dank seiner Übersetzung auf den ersten fünf Metern enorm beschleunigen. Vielleicht ist er gar nicht im, in der Endgeschwindigkeit so besonders überragend, aber auf den ersten fünf Metern und das so ansatzlos, ohne dass man erkennt, wann er das Tempo erhöht, hat auch enorme Muckis in den Beinen und äh, sicherlich auch viele Bauchmuskeln. Das braucht man, wenn man so ein Trickser äh, sein will mit Körpertäuschung. Also da stimmt sozusagen die motorische äh, Voraussetzung das Verhältnis zwischen Unter- und Oberkörper, wir wollen jetzt nicht zu biomechanisch werden, aber das ist schon mal eine gute, eine gute Hardware, die er mitbringt. Fun Facts noch zu diesem Tor, er bekommt den Ball von
1: Xavi zugepasst, heutiger Trainer des FC Barcelona. Wer das Video nochmal anguckt, wir werden es auch in den Shownotes posten, es lohnt sich auch Samuel Eto zu beobachten. Nach dem Tor, der fassungslos die Hände auf den Kopf legt, ist es wie so immer toll, Mitspieler zu beobachten bei grandiosen Toren ihrer Kollegen.
0: Noch eine Parallele zu ähm, Tor von 86. Valdano, der Fußballphilosoph, ja Real Madrid, später Sportdirektor, der dann auch sagte, ich habe bei dem Tor von Maradona gar nicht äh, mit ihm gejubelt und bin nicht zur Eckfahne, äh, sondern weil ich mit dem Tor gar nichts zu tun hatte. Ich war nur staunender Zuschauer, und äh, wollte dann ihm den Moment auch nicht nehmen äh, und blieb dann irgendwo in der Mitte stehen und habe ihn dann gratuliert, als er zurückkam. Mhm. Weil wir gerade bei der Parallele zum Maradona-Tor
1: waren. Messi hat nicht in diesem Spiel, aber später auch nochmal ein Tor mit der Hand gemacht, das haargenau fast so aussah wie das Tor von Maradona. Äh, ein hoher Ball, Messi springt hoch in Richtung Torwart und tupft ihn so rein. Echt? Völlig irre. Das weiß ich Völlig gar nicht. irre.
0: Gibt es eigentlich Urheberrechte? Äh, hat das Schöpfungshöhe, was
1: sagen die Juristen? Interessante Frage. Barca gewann dieses Spiel damals gegen Getafe, übrigens 5 zu 2, verlor das Rückspiel aber 0 zu 4. Es war ein Pokalspiel, Copa del Rey und ist ausgeschieden. Auch das äh, wissen die wenigsten. Wir wollen mal die Biografie von Lionel Messi kurz aufrollen, damit wir das hinter uns gebracht haben. Wer also noch nie etwas von Lionel Messi gehört hat, kurz aufgepasst. Äh, hier geht's los. Lionel Andres Leo Messi Cuccitini, geboren am 24. Juni 1987 in Rosario in Argentinien. Messis Vater Jorge war Fabrikarbeiter seiner Mutter Celia Maria Putzfrau. Er spielte früh für verschiedene Kindermannschaften, mit vier zum Beispiel für den Grandoli FC. Es gibt einen schönen Satz aus einer Doku über ihn, da sagte seine ehemalige Lehrerin, dass die anderen Kinder zu ihr gekommen seien damals und sagten, Frau Lehrerin, Frau Lehrerin, geben Sie uns einen anderen Ball mit unserem Spiel der Messi. Fand ich sehr nett. Er spielte dann für die Newville's Old Boys, galt schnell als unglaubliches Talent. Es gibt sehr viele alte Videos, auf denen zu sehen ist, wie er quasi im Alleingang Spiele gewinnt. Also das, was er bei den Großen gemacht hat, hat er damals bei den Kleinen auch schon gemacht. Das ist wirklich irre. Aber es gab ein Problem. Bei ihm wurde schon früh eine Wachstumsstörung diagnostiziert. Er musste sich regelmäßig Hormone spritzen. Sie nannten ihn La Pulga, den Flo. Also ja, nennen sie übrigens noch heute die Medikamente für diese Behandlung. Aber konnten sich seine Eltern irgendwann nicht mehr leisten, weil in Argentinien war Wirtschaftskrise. Sein Vater wurde arbeitslos. Also suchten die Eltern einen Verein, bei dem Messi spielen könnte und für den der Verein dann im Gegenzug die Medikamente zahlen würde. Sie fragten nach bei den Newells Old Boys, die sagten ab. River Plate in Buenos Aires sagte auch ab. Ich glaube Entscheidungen, die sie mittlerweile bereut haben. Aber Messi war ein so guter Fußballer, dass auch der FC Barcelona schon damals auf ihn aufmerksam wurde. Und äh, nach einigem Hin und Her erklärte Barça sich bereit, die Behandlungskosten zu übernehmen. Er zog mit seinem Vater nach Barcelona und wuchs immerhin auf 1,70 Meter. Der größte wurde er aber natürlich dennoch für Barca, machte er in 778 Spielen, unglaubliche 672 Tore und gab 303 Vorlagen. Er gewann zehn spanische Meisterschaften, vier Champions-League-Titel, wurde siebenmal Weltfußballer, buntes Wissen. Er heiratete in Rosario seine Freundin Antonella Rucuzzo. Sie haben zusammen drei Söhne. Es gibt eine Cirque du Soleil Show, die sich um ihn dreht. Bist du ein Zirkusmann, Olli? Nee. Gut. Aber der wahrscheinlich einzige Skandal, äh, der sich um Messi rankt, ist der um seine Steuerhinterziehung. Er wurde im Juli 2016 zu 21 Monaten Haft auf Bewährung sowie einer Geldstrafe in Höhe von 3,7 Millionen Euro wegen Steuerhinterziehung verurteilt.
0: Übrigens auch von seinem Vater beraten. Ne? Eben hatten wir es bei Antonio Rüdiger Halbbruder. Das ist manchmal ein Hinweis so auf so ein bisschen was Familienklänhaftes und für fehlenden Input von außen. so. Parallele zu Novak Djokovic. Ja? So Familienklän und äh, die machen so ihr Ding. Irgendjemand hatte mal gesagt, dass
1: Messi in seiner Zeit in Barcelona früh aus Rosario abreist. In Barcelona trainiert und abends wieder nach Rosario nach Hause kommt, weil er quasi seine, seine Heimat nach Barcelona geholt hat und dort um sich geschart hat. Olli, lass uns analysieren. Was macht Leo Messi zum talentiertesten Offensivspieler aller Zeiten?
0: Ich habe eine These vorbereitet. Mhm. Messi ist der talentierteste Offensivspieler aller Zeiten und wird es vielleicht auch bleiben, Vielleicht erleben wir sowas nie wieder. Vielleicht ist er auch der talentierteste Fußballer aller Zeiten. Aber Goat ist er nicht oder noch nicht. Und die WM in Katar ist die letzte Chance, dass es das wird. Da
1: habe ich Widerspruch, den würde ich mir aber gerne für später aufheben. Deswegen lassen Sie erst mal schauen, was kann er? Warum ist er
0: so gut? Da müssen wir uns verbeugen vor seinen Füßen. Den niedrigen Schwerpunkt haben wir erwähnt, seine Beschleunigung auf den ersten fünf Metern. Seine Ball- und Mitnahme in allen Situationen, man hat eigentlich noch nie einen Stockfehler von ihm gesehen, wie der Ball kommt. Seine Dribblings, die kann er sowohl in hohem Tempo, er kann sie aber auch im mittleren Tempo und aus dem Stand. Es gibt Fußballer, die können nur eins von den dreien. Bei Bayern spielt immer Douglas Costa, der konnte Fußball spielen, nur wenn Tempo da war. Sobald er gestellt war, blieb er immer hängen. Messi bleibt nicht hängen. Man weiß nie, wo er vorbeigeht, links, rechts oder es gibt ja auch 360-Grad-Möglichkeiten, weil er instinktiv auch äh, merkt, wo ist jetzt das Gewicht des Gegenspielers, auf welchem Bein und wo ist es in einer Zehntelsekunde. Er sieht das oder er spürt das oder er macht es intuitiv und kann dann im letzten Moment noch die, die Richtung ändern oder, Klassiker eben auch, ihn zu tunneln. Also wen er alles schon getunnelt hat und äh, nass gemacht hat, auf diese Art, weil er das Spielbein des Gegners gelockt hat und dann mit, äh, im letzten Moment mit der Fußspitze an ihm vorbeizukommen und das mit enormen, enormen Tempo-Variationen. Äh, selbst umgeben von zwei, drei Gegenspielern fallen ihm Lösungen ein, die man vorher noch äh, gar nicht äh, gesehen hat. Ich hatte in einer der letzten Folgen mal berichtet von einem Scout, der Messi beobachten durfte, also im Training, er war schon bekannt und dann sagte er, irgendwie, aus dieser Situation kann kein Fußballer rauskommen. Ähm, er wurde hoch angespielt, war ein bisschen im Rückwärtslauf und er war im Kreis von drei Gegenspielern. Korrektur, es war ein Spiel, es war nicht mal Training, es war ein Spiel. Er rechnete jetzt mit Ballverlust oder einfach einer simplen Aktion und Messi fand aber den Weg, aus diesem äh, Gefangensein heraus und leitete sogar eine offensive Aktion ein. Das war aber noch lange nicht alles. Wir müssen über seinen Schuss reden, der enorme Wucht hat, der aber auch eine brutale Präzision hat. Also die meisten Tore, wahrscheinlich 80 Prozent schießt er ja mit seiner, mit der linken Innenseite, mit dem Innenrist oder in Spannen vielleicht. Aber es sind ja eher geschobene Bälle, die sind dann aber auch wirklich neben den Pfosten. Oder äh, halb hoch oder auch ganz hoch. Und das in einer Konstanz und so oft abrufbar, dass es äh, genial ist. Lupfer macht er dass Torhüter Beifall spendieren. Man sieht nicht, was er vorhat. Bis zum letzten Moment maskiert er sein Tun und dann, dann wird eben geschnickt. Manchmal auch aus 10, 12, 18 Metern Diagonalen hat er schon aus allen Winkeln getroffen. Und seine Freistöße äh, sind sicher die besten, weil sie so präzise sind. Also die gehen eben nicht auch mal unter das Dach von Bernabeu, äh, sondern die landen eigentlich immer in einer sozusagen auf, auf einem halben Quadratmeter oder so da, wo er sie hinhaben will und das auch noch bis heute. Also das ist jetzt wahrscheinlich nur ein kleiner eine kleine Sammlung äh, und wir müssen uns jetzt noch da vorantasten, um um noch feiner zu werden. Aber was er mit dem Ball macht in einer Zone, die er Voll ist, vollgestellt ist mit Gegnern, mit Abwehrspielern, auch mit Recken. Da kann er die Linien zerstören und durchdringen und Nadelöhre finden, die, die sich für hundert Sekunden auftun, aber er schlüpft durch. Er kann ja sogar
1: köpfen. Ich erinnere mich an ein Kopfballtor im Champions-League-Finale gegen Manchester United. Da steht er quasi in der Luft und sein Mitspieler Gerard Piquet gefühlt doppelt so groß wie er sagte mal, ich wünschte, ich könnte so köpfen wie er. Also das wird auch oft unterschätzt. Ja. Und auch dieser Kopfball war ganz platziert. Der war noch so ein bisschen in Rücklage. Ja, ging ja. aber ganz platziert,
0: fiel ganz platziert in die lange Ecke. Auf den Balljungen achten, den die Kamera einfängt, der hat einen offenen Mund, weil er diesen kleinen Zwerg in dieser Höhe nicht erwartet hätte. Und die Spieler von Manchester United, die ja Kopf größer sind und auch wahrscheinlich noch ein paar Kilo mehr haben, können nur zugucken. Das Spiel war ja eigentlich nach zehn Minuten... Entschieden, obwohl es da ja noch 0 zu 0 stand. Barcelona war ja so überlegen und Messi macht ein Kopfballtor, weil er ausnahmsweise mal in der Mitte im Strafraum gewartet hat, was er ja sonst nicht macht, gibt ja auch nicht unbedingt Sinn. Eine
1: andere Szene, an die ich mich erinnere, an die sich ein gewisser Jérôme Boateng gar nicht gerne erinnern wird, war im Halbfinale der Champions League 2014-2015. Der FC Bayern war zu Gast in Barcelona. Damals schon mit Pep Guardiola. Das war das Hinspiel. Leo Messi läuft auf Jerome Boateng zu. Muss man natürlich sagen, keine leichte Situation, wenn man selbst rückwärts läuft und man sieht äh, Messi auf sie zukommen. Nicht schön. Messi täuscht die Bewegung nach innen an, geht dann außen vorbei und Boateng fällt einfach um. Also eine Eiche aus dem Wedding gefällt von einem 1,70
0: Meter großen Argentinier. Enkelbreaker nennt man das im Basketball, ne? wenn der Gegenspieler vom Wackler ohne Körperkontakt umfällt. Boateng, physischer Verteidiger, aber ja trotzdem sehr beweglich und sehr schnell am Boden und dreht sich in beide Richtungen gut. Da vielleicht schon ein, zwei Jahre nach seiner Hochphase, aber immer noch gut und da wurde er zum Meme. Aber es haben auch alle gesagt, das passiert halt gegen Messi, es trifft die Besten. Ja, Boateng sagte damals, ich möchte euch mal sehen, wie er gegen Messi Zu
1: Recht. aussieht. Ähm, aber die Szene war noch nicht vorbei, dann ist immer noch Manuel Neuer im Tor, jetzt auch kein so schlechter Torwart und Messi chippt den Ball dann über ihn rüber ins Tor. Das Stadion flippt aus, ich, ich weiß das nicht, deswegen erzähle ich es natürlich nur, weil ich angeben will, ich saß damals auf der Pressetribüne im Camp Nou, das ist übrigens so weit oben, dass man Angst hat, wenn man sich so weit vorbeugt, dass man irgendwie aufs Spielfeld fällt aus Versehen. Aber selbst aus dieser Höhe und auf dieser Entfernung konnte man die Magie dieses Moments spüren. Und es haben auch ganz schnell wieder die Messi-Messi-Gesänge oder Anbetungen,
0: muss man ja fast sagen, eingesetzt, die wir vorhin gehört haben. Also sein Talent ist so facettenreich in der Offensive, dass er ja auch, er kann ja auch Mitspieler einsetzen. Also die Pässe, die er spielt, sind ja so genau. Also mit Luis Suarez hat er perfekt harmoniert. Beispielsweise in dem Halbfinale gegen, gegen Liverpool, wo fünf Verteidiger, sechs Verteidiger gegen die beiden spielen. Und Suarez läuft im richtigen Moment und Messi passt im richtigen Moment mit so einer solchen Schärf und Genauigkeit, dass sie dieses Hindernis überwinden. Und die Triplings, die er macht, die haben ja eine Funktion, weil sie helfen der Mannschaft und den Mitspielern, er macht es ja, um sie in Szene zu setzen, um Gegenspieler zu binden, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und Freiräume zu schaffen für andere. Du hast ja eben vorgelesen, er hat ja auch enorm viele Tore vorbereitet als Stürmer. Das ist ja auch außergewöhnlich. Also wir haben gesagt, er kann schießen, er
1: hat eine wahnsinnig gute Übersicht, hat eine gute Orientierung im Raum, er kann sogar köpfen, aber was ja über allem steht, ist sein Dribbling. Diese Fähigkeit, den Ball bei höchster Geschwindigkeit so eng zu führen, dass man das Gefühl hat, da ist Pateks im Spiel. Kann man das lernen oder ist das einfach nur
0: Begabung? Tja, also man kann das in dieser Form nicht lernen. Da muss man schon irgendwie unter einem guten Stern geboren sein. Hinzu kommen die motorischen Voraussetzungen. Aber Messi wird sein Leben lang auch nichts anderes gemacht haben, als Fußball zu spielen, äh, auch als Kind. Denn sonst würde man so eine Feinmotorik nicht hinbekommen. Müssen Sie noch mal betonen, wir reden hier von Fußball. Also Der Ball wird mit den Extremitäten gespielt, auf denen man sich fortbewegt. Das ist enorm komplex und äh, schwierig. So facettenreich, wie er das tut. Also diese, diese, dieses Kreiseln, dieses Kappen, wie man es im Fußball nennt. Also das Einklappen äh, des Spielbeins, in verschiedene, in verschiedene Gradzahlen, wo man variieren muss. Ja, das ist sicherlich die Creme. Ja, das wird es nicht nochmal geben die nächsten Jahrzehnte. Wissen wir natürlich nicht. Aber mhm. das, das ist zumindest das, was man glaubt. Dass diese Einmaligkeit so schnell nicht mehr wiederkommt. Der Mann hat ja so viel Gefühl im Fuß, dass man fast glaubt, der schneidet sich zu Hause sein Butterbrot auch mit den Füßen ab und nicht mit den Händen. Klavierspielen mit den Füßen oder Autogramme geben. Aber trotzdem
1: schwebt natürlich über ihm und seiner Karriere auch immer ein gewisses Vorurteil. Und zwar, dass er vor allem in der Mannschaft funktioniert hat, in der er funktioniert hat, nämlich beim FC Barcelona. Also Messi war damals Teil, ein entscheidender, der entscheidende, Fragezeichen, Teil einer Mannschaft, die den attraktivsten, schönsten, vielleicht sogar ästhetisch wertvollsten Fußball gespielt hat, den es, man muss ja nicht immer aller Zeiten sagen, aber schon äh, seit sehr langer Zeit äh, zu sehen gab, damals unter Pep Guardiola. Sein Höhepunkt fand das im November 2010, da besiegte Barca Real mit 5 zu 0. Messi hat zwei Tore vorbereitet und das Spiel war so perfekt, dass die französische Sportzeitung Die Keep ihren Lesern das äh,
0: ganze Spiel, die 90 Minuten als DVD, mitgegeben hat. Wie Xavi und Iniesta mit Messi, dieses Dreieck, wie die wann wohin laufen, das war so fein abgestimmt. Sicherlich auch gut gecoacht von Pep Guardiola, aber auch durch die Genialität dieser drei Spieler in ihrer Aufgabenverteilung und mit ihrer technischen Brillanz und klaren Raumaufteilung. Das hat es, glaube ich, tatsächlich kein zweites Mal gegeben. Genau darauf will ich eigentlich hinaus. Es ist
1: wahrscheinlich ein großes Glück für beide Seiten, dass Messi in Barcelona gelandet ist. Denn er hat ja da einen Verein gefunden, in dessen Philosophie er passte, der überhaupt eine Philosophie hatte. Das kann man ja auch nicht von so vielen Vereinen behaupten, selbst heutzutage nicht. Die eine super Jugendarbeit hatten, die durchlässig waren, die Talenten eine Chance gegeben haben, die damals Weltstars mit Talenten ähm, gemixt haben, also... Sein allererstes Tor hat Messi geschossen, nachdem er eine Vorlage von Ronaldinho bekommen hat. Die beiden sollen sich sehr, sehr gut verstanden haben, fast so ein bisschen wie Papa und Sohn. Also Ronaldinho hatte ihn so unter seine Fittiche genommen. Und der große Cesar Luis Menotti ja, sagte einmal, Messi braucht den Ball wie ein Geiger seine Violine. Wenn Messi den Ball nicht hat, ist er nur ein gewöhnlicher Spieler. Und das macht ihn natürlich zum idealen Fußballer für das, was wir heute Ballbesitzfußball nennen. Ja, also ähm, jemand, der immer den Ball möchte, ist am besten natürlich in so einem Team aufgehoben, das auch sehr oft fast immer den Ball hat. Deswegen sind ja auch Xavi und Iniesta so wichtig gewesen, weil sie sich den Ball geschnappt und bei ihm abgeladen haben. Glaubst du, Lionel Messi hätte auch in einer anderen Mannschaft so funktioniert, wie er dort funktioniert hat?
0: Nicht in dieser, nicht in dieser Form. Also Messi ist sicherlich jetzt kein perfekter Konterspieler. Und äh, ums Verteidigen schert er sich nicht. Der macht das nicht. Ich habe mal irgendwo eine Expertenmeinung gelesen hier im deutschen Twitter. Der könnte auch linke Verteidiger spielen und Innenverteidiger. So, nein, der macht das nicht. Der wird auch dafür, der schert sich einen Dreck ums Verteidigen. Bei Barca konnte man das gut sehen, zumindest in der Hochphase. Wenn der Gegner den Ball hatte und drang in die gegnerische Hälfte ein, dann hat sich Messi in die Zone fallen lassen, wo Mittellinie und Außenlinie sich kreuzen, etwa. Sagen wir mal 10x10 oder 15x15 Meter. Er hat nicht mitverteidigt, aber hat da gewartet. Und wenn dann Barca den Ball verteidigt hat, dann war klar, da soll der Ball hin zu Messi. Warum? Weil da haben wir 10 bis 20 Sekunden ganz sicheren Ballbesitz. Es ist ja nicht möglich, Messi den Ball dort abzunehmen, weil er macht ja wie Steve Nash, der Point Guard, so, so kannst du nicht vom Ball trennen, weil er fängt den Ball mit den Füßen und trägt ihn nach vorne bis, in, bis an den 16er heran oder macht das Tor wie gegen Getafe. Das ist genau auf diese Art entstanden, nur er hat es halt zu Ende geführt. Und die Strategie war, den Ball dorthin und dann können wir uns, in, ich will nicht sagen in aller Ruhe, aber können wir uns stressfrei auf den Angriff vorbereiten, weil Messi kann den Ball halten. 10, 20, 30 Sekunden eigentlich würde man doch denken, wenn ein Fußballer so lange den Ball hält, das stimmt was nicht, das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Aber bei ihm ist das die Ausnahme, weil er den Ball nach vorne trägt, wie der Spielmacher beim Basketball und die Mannschaft das Spiel nach vorne verlagern kann, ohne dass sie groß ins, äh, ins Risiko gehen muss. Das war eine klare äh, Strategie und die hat in den Hochphasen, äh, super funktioniert und Messi war dann auch immer ausgeruht, weil er hat ja nicht mitverteidigt. Hat ja auch die, die wenigsten, also es gibt Laufleistungen in der Champions League-Saison, wo, wo er gerade mal ein bisschen mehr gelaufen ist, als der äh, Lauf intensiv laufintensivste Torwart. Aber er war von den Feldspielern, ist er am wenigsten gelaufen. Ja, es ist ja auch kein Laufspiel, sondern es ist etwas, was man am Ball äh, betreibt. Ja, also, so gefällt das. Ja, mir auch. <lacht> Das ist überhaupt keine Kritik. Das ist äh, die, äh, eine Verbeugung vor der Effizienz äh, äh, des Genies. Man läuft nicht mehr, als man muss. Es gibt ja genügend Spieler, die das anders machen. Wir haben ja hier auch schon welche besprochen. Joshua Kimmich oder Emre Chan, die ihre Position so ein bisschen verlassen. Oder Jude Bellingham, der das noch finden muss. Messi macht keinen Schritt zu viel. Um aber
1: in so einer Mannschaft dann zu funktionieren, braucht es natürlich auch Mitspieler, die funktionieren. Und dass das nicht in jeder Mannschaft gut funktioniert, sieht man halt, wenn er nicht für den FC Barcelona gespielt hat, sondern für Argentinien.
0: Lass uns nochmal ja. bei Barca bleiben. Okay. Wir reden ja von der Peak-Phase von ja. Messi bisher. Ja. Also von 2008 bis 2015 oder mein, mein, meinetwegen von 2005 äh, bis 2015, so. Also es ist ja immerhin ein Jahrzehnt, wo sie viermal die Champions League gewonnen haben. Davon, ich weiß, Das erste hat ja er, glaube ich noch nicht so eine große Rolle gespielt 2006. Aber egal, da war er ja auch 17 oder 18. Aber was ist mit Barca danach passiert? Ähm, nach 2015, nach dem letzten Titelgewinn, das war hier in Berlin gegen Juventus, da hat Iniesta noch gespielt, Xavi war noch im Kader, wurde eingewechselt, das war glaube ich das letzte Spiel für Barca von Xavi. Und seitdem geht es bergab mit Barcelona international und es gab auch richtige Klatschen in Liverpool 0 zu 4, aber vor allen Dingen ja gegen Bayern München. 2 zu 8 mit Messi auf dem Platz. Zerstört wurde die Mannschaft und von Messi nichts zu sehen. Ja? Äh, natürlich ist es nicht sein Spiel gewesen, aber die Niederlagen gibt es eben auch. Ähm, und und äh, er ist mit Barca oder Barca ist mit ihm schwächer geworden gegen Ende. Was man ja auch weiß, ist, dass Messi zwar schwächer wurde in seinen Leistungen, wie das nur die Biologie nun mal so vorsieht für uns alle, sein Einfluss auf den gesamten Verein aber weiterhin stieg. Also der hat mitbestimmt, wer dorthin wechselt. Der hat mitbestimmt, welcher Nachwuchsspieler äh, da mittrainieren darf. Der hat mitbestimmt oder entschieden, wer beim Training zuschauen darf. Das hat mir man Scout erzählt, dass er sozusagen von Messis Gnaden äh, ein Training mitschauen durfte. Griezmann beispielsweise, also Weltmeister mit Frankreich, der mochte den nicht, so wie man hört. Messi hat es ihm geneidet, dass da so eine riesige Werbung mit Griesmann da in, äh, in Barcelona auf einer Hauswand hing. Also eine Diva ist er eben auch. Und äh, das hat er mit diesem Verein auch gemacht gegen Ende. Als die Spieler wie Xavi, Iniesta und vor allen Dingen auch Pujol äh, nicht mehr dabei waren, war Barça nicht mehr dasselbe. Und wo der Verein gelandet ist, sieht man ja heute. Es gibt sogar Leute, die sagen, er hat Barça
1: ruiniert finanziell. Laut seines letzten Vertrages soll er damals in vier Jahren 555 Millionen Euro verdient haben, inklusive Bonuszahlungen. In, in, in welchem Zeitraum? Inklusive. In welchem Zeitraum? Vier Jahre. Vier Jahre, okay. Ja. Also, das geht ja noch. <lacht> Das führte natürlich dazu, dass Barcelona finanziell dasteht, wo es heute steht, überschuldet. Und es führte auch dazu, dass Lionel Messi den Verein verlassen musste. Es ist nicht so ganz klar, wie es damals lief. Messi musste gehen. Er hat dann eine sehr tränenreiche Pressekonferenz gegeben. Er wollte auf große Teile seines Gehalts verzichten. Aber Barcelona wollte oder konnte ihn trotzdem nicht weiter beschäftigen. Es gab dann auch Regularien von der Liga, nach der man halt nicht über, nicht über ein bestimmtes äh, Ausgabenniveau gehen kann. Messi ging dann zu PSG. Ich sehe deinen Naserümpfen, ja, und sehen Das sehen die Zuhörerinnen nicht. Und das, und das ist wirklich was, was mich sehr schmerzt als Fußballromantiker tief, tief im Inneren. Denn was hätte der Mann für eine Legende werden können? Von Anfang bis Ende bei dem Verein spielen können, der ihn groß gemacht hat, der ihn diese Karriere ermöglicht hat. Dem er dann aber auch natürlich so viel gegeben hat. Ein Weltstar, der nur in einem Verein spielt. Sowas was gibt es doch eigentlich gar nicht mehr. Ja? Stattdessen geht er zu PSG, ausgerechnet. Ja? Dem Katar-Club, dem Club von Neymar, dem Bolsonaro-Fan, dem Club der Dieven, der Egoisten, dem Club, der eigentlich genau entgegengesetzt zu dem steht, wofür Barcelona mal stand. Ja? Ich finde, das schmerzt.
0: Also das ist ja mit Barca auch passiert seit den letzten zehn zwölf Jahren. Also die standen ja mal wirklich für mehr als ein Fußballverein mit der katalanischen Identität. Gut, wir wollen jetzt nicht politisch werden, aber äh, Spieler aus der, eigenen, aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Eine Fußballidee, wie kein zweiter Verein sie hat. Man könnte auch sagen schon Ideologie, ja. Äh, aber auch das Schöne, das Gute, das Wahre auf dem Platz das ist noch natürlich in vorhanden, äh, bruchstückhaft und in der Theorie, was den Fußball betrifft, aber ich meine, die machen das jetzt eben auch wie alle anderen. Ne? Also hochverschuldet, leben auf Pump, verscherbeln die Zukunft und wollen da jetzt sozusagen an dem, an dem Business äh, teilhaben. Die unterscheiden sich jetzt da nicht mehr groß von PSG, wenn man genau hinguckt.
1: Lass mich, weil wir ja ein guter laune podcast sind, hier einfach nochmal ein paar schöne Zitate über Lionel Messi vorlesen. Messi stammt vom Mars, er kann mit dem Ball am Fuß schneller laufen als ohne, sagte Alfio Basile. Es gibt keinen besseren als Messi, ich glaube, dass der goldene Ball seinen Namen tragen sollte, sagt dann Zlatan Ibrahimovic. Messi spielen zu sehen ist ein Vergnügen, es ist wie ein Orgasmus, ein unglaubliches Vergnügen, sagte Luis Figo. Auch wenn er vermutlich kein menschliches Wesen ist, ist es gut, dass Messi immer noch denkt, er wäre es, sagte Javier Mascherano. Oft sagen Leute zu mir, sie sahen Pelé und Maradona spielen. In der Zukunft will ich sagen können, ich sah Messi spielen, sagte Thiago Alcantara. Und kein anderes Wesen kann so gut Fußball spielen, wie Lionel Messi, schrieb Oliver Fritsch. Das letzte war ein bisschen profan jetzt. Die anderen haben mir gut gefallen. Aber Oliver, wir müssen die Kurve kriegen zur argentinischen Nationalmannschaft. Richtig. Ja. Und damit
0: zur Goat-Frage. Und damit zur Goat-Frage. Also so mit dem Hinweis auf die, die Schlussphase Messis in Barcelona, die immerhin ja auch fünf, sechs Jahre dauerte, die ich da schon eingeleitet habe. Und bei der argentinischen Nationalmannschaft hat man ja die Debatte seit vielen Jahren. Die Argentinier verübeln es ihm, dass er in der Nationalmannschaft deutlich äh, weniger Erfolg hat. Reich ist und weniger Leistung zeigt als bei Barcelona. Seit einem Jahr diskutiert man anders, weil Argentinien äh, die Copa äh, Südamerika gewonnen hat und jetzt äh, die WM vor der Tür steht und Argentinien vielleicht zu den Favoriten zählt. Aber äh, in Argentinien ist er nicht der Star, äh, der zum Beispiel Diego Maradona war, der 1986 mit Argentinien Weltmeister wurde und zwar mit einer ordentlichen Tretertruppe. Da war kaum jetzt ein zweiter Spieler dabei, der am Ball auch nur annähernd so gut war. Die waren vielleicht intellektuell stärker und haben ihn so aufgefangen, aber das Talent war alleine Maradona und er hat sein Land zum Titel geführt. Wahrscheinlich hat nie wieder ein Spieler ein Turnier so überragt, wie 86 Maradona. Ich war da 14 und habe das damals als Deutschlandfan äh, natürlich anders bewertet. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich schon immer gesehen, was für ein Genie äh, Maradona war. Der dann auch mit Neapel, es den reichen Pfeffersäcken aus Norditalien gezeigt hat und den Mezzogiorno äh, äh, sozusagen zum Titel geführt hat und Juventus und Milan und sie alle hinter sich Die Schinkensäcke sind das ja eher in Italien, oder? Stimmt. <lacht> das ist ja ein Märchen und der Mann aus dem Slum wird die Unterdrückten nach oben das ist, dafür steht Maradona das kann man jetzt Messi nicht unbedingt vorhalten aber tatsächlich hat er in der Nationalmannschaft ja wenig Erfolg gehabt und ich würde sogar sagen er hat da auch schädlichen Einfluss genommen weil Spieler, die ihm irgendwie nicht Genehm waren, dann keine Chancen hatten oder nicht späten, wie die Baller beispielsweise. Und Messi dann irgendwie im Mittelfeld zwar immer gute Aktionen oder sah gefällig aus, aber am Ende kam jetzt nicht so viel bei rum. Klar, sie standen im Finale 2014, da werden wir sicherlich jetzt drüber reden.
1: Ja, genau. Lass uns doch mal ganz kurz rekapitulieren, was Messi in seiner Nationalmannschaft so gerissen oder eben nicht gerissen hat. Vielleicht ist sogar das allererste Spiel, das er gemacht hat, symbolhaft für das, was. Was da so passierte, ich habe mich natürlich vorbereitet. Olli, hör zu. Erstes Spiel für die Nationalmannschaft 2005, ein Freundschaftsspiel in Ungarn. Messi wird in der 64. Minute eingewechselt, bekommt ein paar Sekunden später den Ball, dribbelt an seinem Gegner vorbei, der hält ihm am Trikot fest. Messi will sich losreißen, trifft seinen Gegner. Nicht schlimm, aber er trifft ihn mit dem Ellenbogen. Der Gegner macht viel draus, fällt hin und Messi bekommt nach 30 Sekunden die rote Karte von übrigens Markus Merk, Dr. Markus Merck, Entschuldigung. Das steht so ein bisschen für, also vielleicht ist es jetzt sehr extrem formuliert, aber das steht so ein bisschen für das, was die nächsten Jahre auch passieren sollte. 2006 bei der WM spielte er noch keine entscheidende Rolle, war damals 18 beim Aus gegen Deutschland im Viertelfinale, saß er nur auf der Bank. Hat übrigens eine große Diskussion damals ausgelöst in Argentinien, warum er nicht, äh, zumindest eingewechselt wurde. Das hat mal nicht überstanden. Ne? Richtig, genau. 2010 aus dem Viertelfinale wieder gegen Deutschland. Messi spielte, machte das ganze Turnier über kein Tor, war damit vielleicht da als Arno Friedrich, der traf. Das wollen wir über den mal ein Podcast machen. Mm -hmm. 2014, klar, WM-Finale, vier Tore, aber alle in der Gruppenphase. Wurde danach als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. ist ehrlich gesagt ein Witz ist,
0: oder war? Hat er sich darüber gefreut? Natürlich nicht.
1: Nee. Wir waren beim Finale im Stadion, Olli. Wie hast
0: du Leo Messi gesehen? Generell würde ich sagen, dass Argentinien 51 Prozent zu 49 Prozent besser war. Also, ich hatte den Eindruck, dass sie schon die besseren Chancen haben insgesamt und etwas mehr vom Spiel. Es gab ja dieses Abseitstor, was aberkannt wurde, Iguain und Deutschland auch ein bisschen erst reinfinden musste. Und ein GOAT hätte das Spiel dann für Argentinien entschieden, gegen einen leicht schwächeren oder zumindest gleich guten Gegner. Aber der Mannschaft von Argentinien fehlte. Überzeugung und Glaube, die sind wichtig im Fußball. Ich habe jetzt nicht erkannt, dass Messi mit dieser Mannschaft so verschmelzt und äh, sie auch so positiv beeinflusst, wie das äh, andere Spieler in der Geschichte ja auch schon gemacht haben, wie Beckenbauer, Kreuf oder auch Cafu in Brasilien, die mitbestimmt haben und zwar zum Positiven hin. Also Beckenbauer, jetzt sehe ich aus dem Musthof, aber es trifft trotzdem, hat ja sozusagen äh, nicht gewollt, dass Netzer mitspielt, 74. Aber nicht, weil er ihn nicht leiden konnte, sondern weil Overath war ja schon da und dann nehmen wir lieber den Bonhoff, der macht die Drecksarbeit mit und Fußball spielen kann er auch. An Netzer und Overath, das ist zu viel, das passt nicht mehr. Das hat Jan Beckenbauer wahrscheinlich alleine entschieden. Finale gegen Holland hatten schon auch echt Glück gebraucht, muss man sagen. Aber es hat ja funktioniert und die, es hatte ja einen, tatsächlich einen Grund. Es war natürlich eine knallharte Entscheidung und war von Macht besessen, aber sie waren nicht destruktiv. Und das sehe ich jetzt bei Messi noch nicht. Also was gibt er seiner Mannschaft darüber hinaus? Bei Barca hat es einfach gepasst, weil die Mannschaft und das Setting so drumherum war, aber am Ende auch nicht mehr. Und Nationalmannschaft... Aber ist das nicht ein Stück weit
1: unfair? Er ist er ja da nicht auch Opfer seines eigenen Erfolgs geworden? Also der Fakt, dass man ihn immer vor dieser Barca-Folie sieht, bei einer quasi perfekt eingespielten Mannschaft von einem Team, das es so vielleicht in, dieser, in diesen Details, die funktionieren, vielleicht auch nie wieder geben wird. Da kann man ja nur schlechter aussehen. Und er ist eben nicht der geborene Anführer. Der wollte er auch nie sein. Für diese Rolle ist er nicht gemacht aber er ist auch deswegen trotzdem ein überragender Fußballer und er bekommt einfach, und das ist doch einfach eine ganz schnelle und klare Analyse, er bekommt in der argentinischen Nationalmannschaft einfach mal doppelt so oder halb so oft den Ball wie in Barcelona. Und dann passieren natürlich
0: auch nur halb so gute Dinge. Also Messi als Opfer, da würde ich mir jetzt schwer tun, aber ich begreife natürlich, dass, dass man die Konditionierung von Spielern berücksichtigen muss und in Barcelona war das eben alles nie gefragt. Aber die Goats, die schaffen eben auch einen Übertrag in anderen Kontexten, so wie Ronaldo. Ich würde ja sagen, Messi ist der bessere und der feinere Fußballer als Ronaldo. Ronaldo ist physischer, raumgreifendere Dribblings, härtere Schüsse, aber Messi ist auf kleinem Raum ganz klar der bessere Fußballer. Und auch... Insgesamt sehe ich in im Talent vorne, aber Ronaldo wurde mit äh, Portugal Europameister. Coachend an der Außenlinie, da mag vielleicht auch ein bisschen Show dabei gewesen sein. Aber es gab auch auf dem Platz Szenen, wo er seine Mitspieler zum Elfmeter gedrängt hat und ihnen was gegeben hat. Die sind mit ihm gewachsen äh, oder er hat dann halt die Tore alleine geschossen. Das macht Messi in der Nationalmannschaft eben nicht und eben selten. Und das kritisieren. Die Argentinier und mit Portugal Europameister zu werden, das ist nun mal echt eine Leistung. Mit Argentinien Südamerika Meister zu werden, naja, das kommt halt mal vor. Weil es gibt halt Brasilien, Argentinien und noch Uruguay und vielleicht auch mal Chile, klar. Aber Portugal ist Außenseite. Argentinien ist eigentlich immer Favorit. Und da kommt jetzt wenig. Und das stört die Argentinier, die sich natürlich auch von ihrer Mentalität als Nummer eins der Welt sehen. Europameister zu werden, das muss Messi erstmal schaffen. Das stimmt natürlich. Okay. Nein, Nochmal,
1: warum braucht man denn diesen WM-Titel? Also warum diese Titelfixierung? Also wer braucht den? Ja, vielleicht er selber, ja, weil er irgendwie alles gewinnen will. Aber Fußballer spielen noch nicht für sich, sondern für die Öffentlichkeit. Und klar, die argentinischen Fans würden sich das wünschen, ist ja klar. Aber es gibt ja auch andere da draußen. Und die können sich seit 17 Jahren an seinem Spiel erfreuen. Er hat so viel Magie und Freude und er an die Welt gebracht. Das ist doch sein Vermächtnis. Ja? Und das ist doch das, worauf es ankommt. Ob er dann am Ende nun den WM-Titel gewinnt oder nicht, ist doch am Ende irgendwie irrelevant, oder?
0: Also ich kann mich natürlich an einem Spieler und seiner Magie und seinem Talent erfreuen. Das tue ich bei Messi und die Best-of-Szenen, da kommt ja nichts anderes ran. Daran kann man sich irgendwie aufmuntern in schwierigen Stunden. Aber noch mehr gibt mir natürlich Maradona, ja? weil ich die Geschichte dahinter erkenne und die Verehrung, die göttliche Verehrung äh, für ihn in Neapel. Und bei Messi sehe ich erstmal nur die Oberfläche, wenn ich das betrachte. Und ich würde schon sagen, also am Ende müssen dann schon Titel stehen im Briefkopf. Also zumindest wenn man mit solchen, also sozusagen wenn man mit dem Mercedes antritt, ja, äh, äh, dann reicht jetzt nicht irgendwie Platz drei, um zu sagen, das ist ein super, äh, eine super Leistung. Also Gareth Bale wird mit Wales nicht Weltmeister und nicht Europameister. Aber wenn, wenn die ins Viertelfinale kommen und er äh, zieht die mit, ist das natürlich eine genauso große Leistung. Also man muss die Voraussetzung schon schon betrachten und Argentinien ist eine der großen Fußballnationen und die haben immer äh, gute Spieler und äh, die können eigentlich immer, auf, stehen immer auf dem Zettel von, von, den, von den Experten. Sein ehemaliger
1: Trainer Jorge Sampaioli sagte, Messi schuldet nicht Argentinien einen WM-Titel, der Fußball schuldet Messi einen WM-Titel. Wie wahrscheinlich ist es denn deiner Meinung nach, dass der Fußball seine Schuld in Katar
0: begleicht. Ich glaube, dass die Südamerikaner vor einem Comeback stehen. Comeback heißt, sie holen mal wieder einen Titel. Es ist jetzt 20 Jahre her. Wir haben seitdem die Epoche der europäischen Dominanz. Also Argentinien ist die Ausnahme. 2014 waren sie mal im Finale. Aber die anderen sieben Finalisten in diesen vier Endspielen waren alle aus Europa, es gab auch schon rein europäische Halbfinals 2006 und äh, Brasilien würde ich auch nennen, aber Argentinien sicherlich auch. Und äh, ja, vielleicht, die Karriere ist ja noch nicht zu Ende äh, von Messi. Und bei PSG hat man jetzt auch den Eindruck, das ist jetzt nur noch mal so ein bisschen Schaulaufen. Man sieht auch da, was für ein toller Fußballer ist. Das ist immer alles noch da, wenn auch nicht mehr in dieser Intensität. Wobei man auch sagen kann, man kann natürlich auch mit PSG die Champions League gewinnen. Ne? Und auch da, sein Buddy Neymar spielt da. Aber Mbappé, den mögen sie wohl nicht. so, ne? ähm, Deswegen gibt es da auch immer Wechselgerüchte. Und man sieht es ja auch auf dem Platz, dass sie sich mal so anrempeln. Und die gehen nicht ins Training. Oder die, wenn, wenn, wenn noch mal Spurts angezogen werden für die Mannschaft, dann gehen halt Messi und Neymar nehmen das Angebot nicht wahr. So stand das doch mal äh, in der Zeitung. Also die Chance ist da für Messi. Und wenn er Weltmeister wird, dann, äh, dann nehme ich alles zurück.
1: Aber das ist ja interessant, liebe Hörerinnen und Hörer, wir überziehen heute einfach maßlos, weil es äh, Leonel Messi ist. Er wirkt ja abseits des Platzes eigentlich sehr, sehr ruhig und sehr bei sich. Man hat das Gefühl, er verschwindet fast, wenn er vom Rasen geht. Macht nach außen den Eindruck, als ob er eigentlich nichts anderes tun will, als Fußball spielen. Er hat ja auch wirklich geschafft, sich quasi nichts Exzentrisches zu Schulden kommen lassen, zumindest auf den ersten Blick. Das ist gar nicht so einfach, wenn man so ein Weltstar ist. Ne? Also er ist kein Ronaldo, er ist keine, kein, kein Showman, er ist kein Maradona, der ja schon während seiner Karriere große Probleme hatte, im Leben klarzukommen. Er ist kein Neymar, der sehr komische Entscheidungen trifft. Er wirkt relativ bei sich und trotzdem hört man, wir haben jetzt nicht allzu viele Messi-Home-Stories gemacht, so ehrlich müssen wir sein, da sind wir nicht nah dran genug, aber trotzdem hört man, dass da doch wahrscheinlich mehr dahinter steckt. Glaubst du, er ist ein kleiner Stinker
0: oder will er einfach nur gewinnen? Das muss ich ja nicht ausschließen. Ich glaube, er akzeptiert jetzt nicht so das Mittelmaß um sich. Das haben ja solche Fußballer meist an sich. Bei ihm finde ich schon, dass man es das auch auf dem Platz schon manchmal sieht. Also sozusagen die die Lethargie oder wenn Dembélé dann wieder mal drüber gebolzt hat, auf den Ball, den er von Messi aufgelegt bekommen hat, konnte er das jetzt schwer unterdrücken. Er ist jetzt kein expressiver Geist, das ist schon klar. Und nicht so ein, so ein Theater wie bei Ronaldo, der dann ja auch Hater bekommt. Aber ja, wofür steht Messi sonst? Hast du eigentlich äh, irgendein Zitat von ihm in Ohren? Ist was überliefert, woran sich alle erinnern, was er mal gesagt hat? also Kann der Mensch sprechen
1: überhaupt? Er kann sprechen. Ich habe ihn nur in Mixed Zones erlebt und da spricht er sehr leise. Also man, ich denke, das habe ich auch er, erlebt, er dringt ja. nicht in die hintersten Reihen, wo ich mich für gewöhnlich aufhalte, weil ich das Ellenbogenspielchen nicht mitmachen möchte. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube auch in dieser Doku, die ich angesprochen habe, sagt ein Journalist, er hat noch nie ein interessantes Interview mit Messi geführt oder gelesen. Also da kommen vor allem Allgemeinplätze, was ja auch nicht schlimm ist. Er ist ja, also er ist ja
0: kein Philosoph, sondern Fußballer. Er soll Taten und Tore sprechen lassen, das ist auch völlig, genau. völlig okay. Aber er hat so viel Talent, dass er alle Voraussetzungen hätte, auch eine Mannschaft über sich hinaus wachsen zu lassen und auch dann Entscheidungen zu treffen, die zum Wohle der Mannschaft sind. Also ein Goat verliert nicht 2 zu 8 gegen Bayern. Oder es folgt etwas daraus, also den Hinweis an Trainer oder Verein, so spielen wir nicht mehr, wir müssen hier was ändern, wir haben nicht mehr die Voraussetzungen, wir haben nicht mehr Pujol, wir haben nicht mehr Xavi, um so dominant zu spielen und das auch gleichzeitig abzusichern nach hinten, wir müssen hier anders auftreten, weil das darf nicht folgenlos bleiben, dass wir hier von Bayern so vermöbelt werden, aber das passierte nicht. Der Einfluss da, da ist irgendwie, da bin ich zu Fritz Walter mäßig und Uwe Seeler und die Leute, die irgendwie im Großen und Ganzen gedacht und auch gehandelt haben, nicht immer auf großer Bühne, aber dann eben zum Wohle der Mannschaft im, im Kreise entsprechend auch aufgetreten sind und Diskussionen angeschoben haben. Ich habe eine Szene gesehen bei der
1: angesprochenen Copa America 2021, bei der am Ende ja der erste große Titel mit der Nationalmannschaft für Messi stand. Da hat er vor dem Spiel seine Mannschaft motiviert, in dem Sinne, dass er da stand, ganz leise geredet hat, fast schon nach unten zum Boden und sich seine Teamkollegen richtig um ihn scharen mussten, um ihn zu verstehen. Also da hat keiner, der hat nicht das Klinsmanneske, jetzt knallen wir sie durch die Wand oder sowas äh, verlauten lassen, sondern wirklich wahrscheinlich ganz klare, ruhige, leise Anweisungen gegeben. Das ist seine Art zu führen, wenn man so will, wenn man das Führung nennen will. Das kann Aber man, das kann, ja. nach Schlusspfiff, als sie dann das Finale gewonnen haben, hat man gesehen, sind alle Spieler auf Messi zugerannt, obwohl er gar nicht das entscheidende Tor gemacht hat, das war damals die Maria, und haben ihn umarmt, haben sich mit ihm gefreut, weil sie wussten, was es bedeutet für ihn und auch für das Land und für die große Diskussion, die in diesem Land herrscht, um Neo der Messi. Ja,
0: also man kann auf verschiedene Arten führen, man muss da keine großen Worte finden. In der Vergangenheit war es eben meines Wissens so, und nicht nur meines Wissens, sondern auch, Das steht zum Beispiel im Buch von Philipp Lahm, ja, der Einfluss von Messi auf die argentinische Nationalmannschaft war schädlich für sie, weil andere Spieler, die Talent hatten, aber nicht sozusagen in seiner Gunst standen, nicht zum Zuge kamen. Spieler haben natürlich die Möglichkeit, die das auch dann spüren zu lassen, diese Konkurrenten oder diese Ungünstlinge, und das ist dann aber nicht im Sinne des Ganzen, wenn die Besten dann nicht zum Zuge kommen. Aber wir haben doch auch schon drüber geredet,
1: dass die Top-Spieler erkennen... Unter ihren Kollegen, wer gut ist und wer nicht. Mit
0: wem sie gut zusammenspielen, mit wem sie wahrscheinlich Erfolg haben und mit wem nicht. Also ich glaube schon, dass Messi erkannt hat, dass Griezmann auch ganz gut kicken kann äh, und äh, Dybala. Aber äh, irgendwie standen sie ihm wohl äh, in, im Sonnenlicht. Und äh, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Ne? Äh, ich glaube schon, dass das äh, ein Teil des Problems ist. Ich glaube nicht, dass
1: Lionel Messi Angst vor äh, Antoine Griezmann hatte. Oder ja, ihnen was Beneidete. Olli, wir müssen uns sputen. Lass uns zu unserer Top 5 kommen. Wir haben uns heute für die Top 5 der größten Kleinen entschieden. Die besten fünf Fußballer, die 1,70 Meter gewachsen
0: sind oder kleiner. Das war die Grenze, 1,70. 1,70 war die Grenze. Also 1,71, die habe ich schon aussortiert.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Fang noch mal an. Wer ist der beste, größte kleine Fußballer? Diego Maradona. Der ist, selbst wenn wir die auf zwei Meter die Grenze ziehen würden, würde er bei mir auf Nummer eins stehen. Das Fußballgenie aus dem Volk, der für alle spielt, der das Bad in der Menge genießt, der die kleinen Unterdrückten nach oben führt und Argentinien äh, das Glück und das Leben schenkt. Ähm, das ist ein, eine Romanfigur äh, des 20. Jahrhunderts. Und bei dir? Bei mir auch. habe ich gar nichts hinzuzufügen. Meine Nummer zwei ist
1: Romario. 1,67 Held meiner Kindheit. Er schoss gerne Tore mit der Pike. So leicht obeinig, wahnsinnig schnell. Ja. Und er drehte immer schon so ab zum Jubeln. Da war der Ball noch gar nicht im Tor. Ja. Wahnsinnig eleganter, cooler Spieler. Mittlerweile Politiker. Auch kein unerfolgreicher Politiker in, äh, in Brasilien.
0: Deine Nummer zwei. Ja, das ärgert mich, dass ich jetzt an den nicht gedacht habe. Weil der hätte eigentlich hier auch... Äh, den, den Punkt muss ich dir geben. Meine Nummer zwei, äh, Xavi. Als Kopf Spaniens Weltmeister, Europameister und so der Taktgeber. Ich hätte Iniesta genommen, aber der ist 1,71. <lacht> ah, du findest Iniesta größer als Xavi? Ja. Nee. Also äh, ja, ja, ja. sportlich? Ja, äh, weil Iniesta das, was Xavi im Mittelfeld macht, noch ein Stück weiter vorne macht. Torgefährlicher, das 1-0 im WM-Finale gemacht. Im 1 gegen 1 besser, sozusagen das, das Brain. Hat er aber auch, das ist vielleicht bei Xavi noch ein bisschen besser, in der Summe finde ich Iniesta kompletter. Hm. Xavi habe ich völlig
1: ignoriert, aber nicht, weil ich ihn da nicht reinpacken würde, sondern weil ich ihn schlicht, schlicht nicht an ihn gedacht habe, aber gebe ich dir völlig recht. Bei mir steht Philipp Lahm drauf, 1,70 Meter, ich glaube, muss man nicht mehr viel zu sagen, wir haben ihn hier, schon, hier auch schon oft gelobt, ein wahnsinnig kompletter
0: Fußballer, Weltmeisterkapitän. Genau, da reden wir nochmal über das WM-Finale 2014. Mhm. Ne? Er hat mit der leicht schwächeren Mannschaft äh, den Pokal an den Händen gehabt. Er steht bei mir auf drei aus den gleichen Gründen. Ähm, übrigens auch super Kopfballspieler in der Defensive. Da gibt es so ein Bild, wie er Ronaldo überspringt und Ronaldo auch nicht gut aussieht. So Also, die, also irgendwie guckt so. Also nicht in der, Offen-, der offensive Kopfball. Der defensive Kopfball. Question of Timing. Ne? Mhm. Äh, vier bei mir. Ike Hessler. <lacht> Weltmeister 90. Geht es heute nicht so gut, wie man liest, äh, aber großartiger Fußballer. Und Litbarski wäre auch drin, aber den habe ich mir aufgehoben für die Top 5 Oper. Ne? <lacht> Zwei Berliner, oder kann ich sie beide nehmen? Zusammen kannst ja kannst vielleicht so. äh, kleiner als 1,70.
1: <lacht> War Thomas Hessler nicht auch bei Let's Dance, deswegen hast du ihn doch nur nominiert, oder? Wie
0: hat er sich da gemacht? Das habe ich nicht verfolgt. Ja. Ich, ich sehe ihn nur immer bei Ha-Transplantation Werbung machen. Ja. Ich habe Jorge Campos, Torwart,
1: Ui. 1,68, bunte Trikots ja. und Flat hat selbst, ja. genau, so ganz flatternd, die hat er also, glaube ich, selbst designt und äh, hat sogar einige Spiele für seine Vereine als Stürmer gemacht und hat Tore geschossen. Er hat in seiner Karriere 38 Tore geschossen. Großartiger Typ, finde ich. Wahnsinn, wahnsinnige Reflexe auf der Linie. Guckt euch das Best-of von Jorge Campos an da draußen, kann ich, nur, kann ich euch nur empfehlen. Lustig. Ja. Und fünf? Fünf, ich muss, ich habe wirklich lange überlegt. Ich hatte auch, erst Hessler, war mir dann ein bisschen zu profan. <lacht> ich schäme mich aber für den, der jetzt reingerutscht ist. Ich bin so ein bisschen Fan. Herdan Shakiri. Oh. 1,69. Genauso breit, glaube ich. Wahnsinnig viel Power. Ich sehe ihn einfach sehr, sehr gerne Fußball spielen. Auch wenn man immer so ein bisschen das Gefühl hat, er kippt. Aus Versehen zur Seite oder nach hinten. Oder weil er halt einfach...
0: Sehr viel Masse kontrollieren muss auf wenig Raum. Ja, interessant. Du? Jetzt kommt was, womit du nicht rechnest. Wo man drauf kommen könnte, für mich als Nürnberger, weil ich dort lebe und ja auch familiär mit dem Verein verbunden bin: Max Morlock. Oh. 1,70, 75 Kilogramm schwer. Das waren noch andere Zeiten, sieht man schon an den Daten. Und Torschütze des ersten WM-Finaltors für Deutschland. Und es war nicht so leicht, den Ball dann noch so vorbeizulegen. Mit so einem Trippelschritt musste er seinen Laufweg korrigieren und dann ging alles gut. Was, hast du noch jemanden auf der Longlist? Nee, ich war,
1: ich war ein bisschen froh, dass mir die fünf eingefallen sind, ehrlich oh, okay, gesagt. Okay, okay. Wen hast du dann noch?
0: Naja gut, ich hatte jetzt äh, ähm, Iniesta, Uwe Seeler ist 1,70. Oh. Also Litbarski, Garinscha, das mhm. also ist so ein bisschen aus der, aus der ganz anderen Zeit und Berti Vogts. Oh, der war auch so, stimmt, ja. der war auch so klein. Ja, aber war Betty Fuchs wirklich ein guter Fußballer? Er war schon ein guter Verteidiger, ja. würde ich sagen. Besserer Fußballer als Nationaltrainer, vielleicht. Aber Fußballer sind ja generell ein Stück kleiner als der Durchschnittsmann. So, Ist das so? Also, also, man hat sehr viele Fußballer, die also Top-Fußballer, die so 1,75 sind oder so darum. Also, Modric, Iniesta, Matthäus, beispielsweise Pele kommt ein bisschen auf die Position an. Ne? Also hm. die Verteidiger und vielleicht der Mittelstürmer, jetzt nicht so, aber Fußball wird am Boden gespielt. Schade, dass hier
1: kein Phrasenschwein
0: steht. Jetzt
1: können wir es ordentlich füttern. Ich finde, das ist keine Phrase. Wir kommen zu unserer Powercard. Die Powercard Olli, wir wurden von unserem Hörer Jan ermahnt, nicht über die 100 zu gehen. Weil, er schreibt, das verzehrt ja die ganze Skala und das Endergebnis. 100% sind 100%, mehr geht nicht. Denn meint ihr in Zukunft mit 100 vergebenen Punkten nur noch 91% Leistung, wenn ihr schon mal 110 vergeben habt? Ich finde ja eine ganz, ein nicht ganz unberechtigter Einwand, der jetzt wahrscheinlich dein ganzes Konzept durcheinander <lacht> ja. wirft.
0: ja. Das, also buchhalterisch geht, geht natürlich auch 120 Prozent, oder? Also man kann doch mehr als 100 Prozent rein Ja, aber wenn man von auf einer Stärkenskala sich ja. bewegt, dann… Das stimmt. Also wir sind letztlich bei der ganzen Bewertung ein bisschen in Schlingern geraten, weil wir vielleicht bei manchen zu früh zu hoch sind, weil wir nicht das Ende bedacht haben. Ne? Also wir haben jetzt nicht das, das, den großen Entwurf für die nächsten fünf Jahre bei der Bewertung und mussten dann immer ein Stück höher gehen und haben es dann damit begründet, dass man ja auch Abi mit 0,7 machen kann. So, äh, ich kann mich leider ich, auch
1: gar nicht mehr an die Bewertung ja, von ganz ja. früh erinnern. Falls da draußen irgendjemand zufällig ein Google-Sheet äh, mitschreibt, ich, ich, ich muss heute <lacht> dagegen, es ich, an uns ich, ich muss, an muss <lacht> Ich
0: muss dagegen verstoßen heute, okay. aber ich habe auch eine Antwort darauf.
1: Okay. Gut, dann fangen wir an. Ich halte mich dran, habe ich beschlossen. Okay. Jan, ich hoffe, du bist stolz auf
0: mich. Talent, Olli. 110. Also sorry für den Verstoß, aber das ist jetzt sozusagen ah. der, der, der Höchststandard, den man beim Talent vergeben kann, weil es nicht mehr Talent gibt als Messi. Also wir können es nochmal wiederholen, die die brutale Präzision in all seinen... Aktionen, die Spielübersicht, die Orientierung im Raum, die perfekte An- und Mitnahme, die Fehlerlosigkeit, die Leichtigkeit, das Tempo, die Beschleunigung, der Schwerpunkt, die Torquote und das über so, so viele Jahre. Der feinste Fußballer, die besten Füße, im kurzen, engen Raum, im kleinen, engen Raum, äh, der beste Fußballer aller Zeiten und wahrscheinlich auch für lange Zeit noch.
1: Volle Zustimmung, deswegen kriegt er von mir auch 100. Das sind quasi fritsche 110. Performance heißt, was macht der Mensch aus seinem Talent? Auch da bekommt er für ihn mal eine 100. Also man scrolle sich durch seine Rekord- und Titelsammlung und es bleiben keine weiteren Fragen offen. 90. Also
0: das äh, angesprochene. Ich habe es mir gedacht. Also er, er bringt es auf Dauer, ja, äh, und schon sehr lange, aber er ist äh, keiner, der seine Mann, an dem seine Mannschaften wachsen. Er funktioniert im perfektem Umfeld wie Barça bis 2015. Wenn das nicht mehr da ist, dann verliert er auch an Einfluss beziehungsweise nimmt schädlichen Einfluss. Und dann wirkt er auch manchmal relativ profan in manchen Spielen bis zu lustlos. Mhm. Balance, Olli. Balance habe ich 90, weil er offensiv würde man weder auf die 110 kommen, weil er auch Kopfball stark ist. Seine Aufgabe ist es nicht, im, am Elfmeterpunkt zu warten, bis die Flanken kommen, aber es könnte er in gewisser Hinsicht auch. Aber er macht halt gar nichts beim Verteidigen. Und ein bisschen gehört es halt auch dazu, selbst wenn man jetzt den Neusprech äh, nicht mitgeht, dass der Stürmer der erste Verteidiger ist. Das will ich ja gar nicht, aber hey, die Spazieren gehen im Mittelkreis, wenn die anderen schwimmen, ich weiß nicht. Gänseblümchen pflücken ja. im Camp Nou,
1: herrlich. Deswegen bekommt er auch von mir nur eine 90, du hast es eigentlich ganz richtig erklärt, das sehe ich genauso, auch 90 von mir. Autonomie, wie sehr ist der Spieler abhängig von einer Mannschaft, seinen Mitspielern, dem Spielsystem? Auch da bekommt er von mir eine 90, wir hatten es gesagt, in Barcelona funktionierte er perfekt. In Argentinien funktioniert es nicht ganz so gut. Das heißt, er ist schon ein Stück weit abhängig von dem, was
0: er für Bälle geliefert bekommt. Besser könnte ich es nicht sagen. Oder anders. Ich habe auch 90. Mhm. würde nur noch mal sagen, so Messi ist halt so groß als Fußballer, als Marke, dass er bisweilen auch äh, Mannschaften, Vereinen äh, schaden kann. Weil seine Macht, die er auch spüren und ausleben will, nicht in die richtige Richtung gelenkt wird von ihm. Also erst die Mannschaft, dann ich. Das gilt nicht bei Messi.
1: Das führt uns zu einer Gesamtbewertung.
0: 95 bei mir. Exakt bei mir. Wenn Argentinien <lacht> Weltmeister wird, müsste man es sozusagen äh, äh, dann nochmal korrigieren. Es hängt jetzt nicht alles an dem einen Turnier und Titel, aber die Chance ist ja noch da. Das letzte Jahr gibt äh, ja einen Hinweis darauf, vielleicht hat es Klick gemacht, also mit dem Sieg in Südamerika. Aber Messi muss es unter Beweis stellen.
1: Hast du es im Kopf, haben wir schon mal jemanden besser bewertet hier? Benzema. Als 95? Benzema. Damit habe ich nichts zu tun, liebe Hörerinnen und Hörer. Glaub ich. Aber wir können doch nicht hier stehen lassen, dass Benzema <lacht> besser ist als Messi. Das geht doch nicht.
0: Tja, müssen wir nochmal rückwärts. Wir jede
1: Punktebewertung jährlich nochmal neu, <lacht> neu
0: betrachten. Also... Ich kenne natürlich, weiß, dass Messi sehr viele Fans hat und ist ein Superstar und das Talent ist ja auch einmalig, aber es gibt nun mal auch sehr viele äh, kritische Stimmen, die sozusagen das Gesamtwerk im Blick haben und den Solisten sozusagen auch an äh, seinem Werk für das gesamte Messen. Argentinien redet anders über Messi, ist jetzt ja keine irrelevante Fußballnation.
1: Wir kommen zu unserer Abschlusskategorie. Wer Leo Messi mag, mag auch. Bist du heute vorbereitet? Ich bin Olli? vorbereitet.
0: Eine Katze. <lacht> Nur so viel bewegen, wie es sein muss. Kein Schritt zu viel. Körperkontrolle in jedem Moment. Das Gegenüber beobachtend. Auf welchem Bein steht mein Gegenüber auch im nächsten Moment. Und ich schleiche drumherum. Und bewege mich elegant und effizient in einer anderen Matrix. Und du?
1: Ich habe auch ein Tier. <lacht> Wir sind ja hier bekannt für unsere windschiefen Tiervergleiche. Wir haben ja den V in Ronaldo beschrieben und den Rottweiler in Joshua Kimmich, was uns übrigens ein paar böse Mails einbrachte. Bei mir wäre Messi ein Eichhörnchen. Klein, flink, ändert die Richtung, hier und da, ein bisschen erratisch, aber immer mit dem Ziel, Nuss und so wie das Eichhörnchen die Nüsse sammelt, so sammelt Leo Messi Tore und
0: Titel. Ja, das ist gut. Also die Tiervergleiche sind doch...
1: Die ziehen wir knallhart durch. Olli, mir hat es großen Spaß gemacht. In der nächsten Folge werden wir
0: dann über einen Oktopus reden. Richtig, ja. Ich freue mich drauf. Einen kleinen Cliffhanger. Ja, ich mich auch. Hat auch äh, Spaß gemacht.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, es war uns eine Freude. Das war's. Wenn Sie Kritik, Lob, Anregungen haben, schreiben Sie uns an fußball mit Wenn nicht, auch okay. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Kicken, kann er.
1: Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.